0: Je reçois Jacques Millard euh, tôt le matin dépotrominé. Il va nous présenter son livre Bye Bye Démocratie, le brûlot de l'année. Il va nous dire pourquoi il a écrit ce livre. Mais alors, Jacques, est-ce que tu peux nous dire à quoi correspond ce, cette boutonnière bleue que tu as sur le côté Eh bien,
1: il s'agit euh, bien sûr du bleuet de France euh, qui euh, incarne, je dirais, tous les sacrifices de nos soldats tant pour la première guerre mondiale, la deuxième, et aussi les opérations en territoire d'outre-mer, car euh, comme vous le savez, bon, y a, le vent a peut-être tourné, mais il faut rappeler, et c'est ce que j'ai dit euh, le 5 décembre, que euh, nos soldats n'ont pas commis de crimes contre l'humanité, comme le dit l'ineffable Macron, ce qui est un scandale, et surtout, euh, ils ont construit des écoles, ils ont construit des routes, ils ont construit euh, des hôpitaux, et si l'Algérie... À, quand on est parti d'Algérie, elle eh avait des infrastructures qui lui permettaient de réussir son indépendance. Eh C'est aussi grâce à la France, il ne faut pas l'oublier. Euh, quant euh, euh, aux autres opérations, il est évident euh, que la France euh, a laissé des traces et que, il, bien sûr, il y a le temps à tourner. Bien sûr, ce n'était plus le temps de la colonisation, comme on disait, mais on n'a pas à rougir à rougir de ce qui a été fait par la France dans le monde entier.
0: Tu penses quoi, de, avant qu'on parle de ton livre, de la révision de l'amendement de l'accord franco-algérien de 1965 ben De toute façon, il,
1: faut, il y a des moments où il faut prendre les moyens de sa politique et la finalité est que l'Algérie est indépendante, et bien il faut la traiter comme un État indépendant. Et bien sûr, on est sorti de la période où il y avait une volonté de la France de coopération. Moi-même, j'ai été en poste à l'ambassade de France à Alger à l'époque où on avait 4000 coopérants, n'est-ce pas 4000 coopérants, euh, et bien maintenant cette époque est révolue, surtout que les Algériens ne se privent pas d'attaquer la France et de l'incriminer de tous leurs propres malheurs. Donc il y a un moment, il faut regarder la réalité en France et traiter les choses, je dirais, avec rationalité et fermeté.
0: Alors, parle-nous de ton livre. Alors, pourquoi tu dis « Bye bye la démocratie
1: » Alors, c'est une boutade, parce que comme vous le savez, je suis un fervent défenseur de la langue française. Alors, pourquoi ce livre Alors, je me suis amusé à, à regarder ce matin euh, tous les coups de gueule que j'ai portés euh, sur les réseaux en lançant des messages à mon fichier d'internaute, et je sais que c'est lu par environ 12 000 internautes repris aussi par des sites. Et donc, euh, depuis, euh, je dirais, des mois, voire des années, euh, je martèle un certain nombre de dysfonctionnements, tant en France que sur la scène internationale. Euh, par exemple, le 15-11-22, c'est-à-dire au mois de décembre 2001, j'avais euh, euh, parlé de l'immigration et euh, j'avais réclamé qu'on mette un terme à la politique des autruches. De la même manière, j'ai déploré à longueur de temps la diplomatie française qui passait en quenouille, euh, la France servile qui suit les Américains avec, euh, je dirais, volonté de s'effacer. C'est absolument incroyable, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Ukraine, que ce soit même en Afrique, où nos Américains, nos chers Américains nous taillent des croupières dans notre dos, ils n'ont jamais été nos alliés véritables, notamment en matière de présence française dans le monde. Et vous savez, je cite à longueur de temps la phrase de Phèdre :« jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. C'est aussi simple que ça. Et donc, euh, euh, nos chers amis américains, je les connais bien, il faut leur dire de temps en temps, arrêtez vos conneries euh, et surtout ne pas se rallier à leur position, ça a été le cas notamment en Syrie, où on l'a payé très cher parce que c'était un aveuglement. Je ne dis pas que Bachar est un poussin du jour, mais ce qui est clair, et je le dis très fortement, ça va sans doute choquer certains, si d'aventure les Russes n'étaient pas venus en soutien de Bachar et de la Syrie, eh bien le, euh, la Syrie tombait et le Liban tombait dans les mains de Daesh. C'est simple, c'est ça la réalité. Et ne nier cette réalité, eh euh, c'est faire preuve de naïveté et surtout faire preuve de criminel, c'est cri un acte criminel en termes. Je le dis, nous avons fait une faute de rompre les relations diplomatiques avec la Syrie au motif que c'était la politique de BHL, c'est-à-dire de Bernard-Henri Lévy, euh, qui scandait à longueur de temps qui scandait à longueur de temps que, bien évidemment, euh, c'est lui qui avait la vérité. Et euh, il faut savoir, d'ailleurs, que pendant des mois, notre ambassadeur à Damas télégraphiait à Paris des choses en disant « mais non, il ne va pas tomber, euh, Bachar ne va pas tomber », et qu'il a été convoqué à Paris, convoqué à Paris en lui disant « ce que vous nous dites, ça ne va pas, vous devez dire que c'est un salopard, vous devez dire qu'il va tomber ». Et ça, c'était la politique de BHL. Mais on est en plein délire, délire total de déni de réalité. Donc, euh, et sur euh, l'Ukraine Alors, sur l'Ukraine, bah, écoutez, on sait très bien que Maïden, c'était un coup d'État des Américains, il ne faut pas l'oublier, et que depuis euh, des lustres et des lustres, les Américains, parce qu'il y avait une politique, euh, notamment euh, d'un dans, dans certain nombre, de, notamment des nouveaux, euh, des, euh, des gens qui ont suivi Trump, euh, et qui sont des, des néocons, hein, pour, pas, pour parler franchement, eh bien, euh, ils avaient en, en, la volonté, bien sûr, de, de repousser la Russie. On avait dit, bien sûr, au moment de la réunification, que l'OTAN s'arrêterait, qu'elle n'irait pas plus loin, et on a fait exactement le contraire, à telle enseigne que Georges Kennan, qui est un ambassadeur, euh, je dirais, très anti-stalinien, et qui a été en poste à Moscou dans les années 50, et qui n'a eu de cesse, je dis bien qu'il n'a eu de cesse de, de combattre les soviétiques, a écrit et a donné un entretien en 1998 dans « Foreign Affairs » en disant très clairement que si euh, les Américains poursuivaient cette politique hasardeuse et poussaient euh, bien sûr euh, le, la Russie euh, dans ses retranchements par une politique où on faisait avancer l'OTAN à longueur de temps, eh bien ça se terminerait mal et eh bien il avait raison c'est un homme qui est décédé aujourd'hui mais c'est clair Kissinger a dit plus ou moins la même chose mais ensuite il a tergiversé enfin peu importe ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui notre intérêt ce n'est pas de dire que la Russie c'est l'ennemi euh, héréditaire euh, la Russie fait partie de notre environnement euh, géostratégique il ne s'agit pas d'embrasser Poutine sur la bouche mais il s'agit de reconnaître que les Américains ont mené une politique aventureuse euh, instrumentalisée par un certain nombre euh, de gens euh, qui, en Europe, euh, bien sûr, se sont plaints euh, de ce qui s'était passé pendant la guerre. Je ne vais pas reprocher aux Polonais d'avoir des craintes contre les Russes et les Soviétiques, mais il n'en demeure pas moins que la Russie fait partie de l'équilibre européen et que nous devons ne pas euh, l'ostraciser, ce qui ne signifie pas que nous allons l'embrasser Poutine sur la bouche. Donc c'est une sorte d'équilibre, de réalisme, et c'est une question euh, qui, pour nous, est vitale euh, à terme. Euh, et je suis de ceux qui disent que les sanctions qu'on a exercées contre la Russie sont stupides, parce qu'elles pénalisent d'abord les entreprises françaises, avant de pénaliser les Russes, qui sont en train de continuer de développer euh, leur industrie. Et contrairement à ce que rencontrent les médias salonards à longueur de temps, eh bien, euh, je peux vous dire que l'industrie euh, russe est en pleine croissance, ils maintiennent un taux de croissance important et je pourrais citer euh, ici Jacques Sapir qui connaît très bien la Russie hein, et qui ne peut pas être, je dirais, accusé d'être pro-soviétique puisque c'est un homme qui vient de, gauche, de la gauche euh, et donc euh, de ce côté-là, je peux vous dire qu'effectivement, on met une politique qui est désastreuse et surtout, en se, quand on prône qu'il faudra que, bien évidemment, l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Je ne savais pas que tous ces gens voulaient flinguer l'Union européenne parce que c'est le, le meilleur moyen de, de déstabiliser l'Union européenne que de faire entrer l'Ukraine. Ce sera un problème d'équilibre politique, ce sera un problème financier et madame euh, euh, l'actuelle secrétaire générale de la Commission euh, qui euh, se mêle un peu trop de politique étrangère alors que ce n'est pas dans sa compétence, eh bien, elle ferait mieux de se taire. On sait ce qu'elle vise. Elle veut faire plaire aux Américains pour succéder à Stoltenberg à, à l'OTAN. Et de cette manière, elle plaît aux Américains en disant « ne vous tracassez pas, chers Américains, c'est l'Union européenne qui payera la reconstruction ». Eh bien, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. À mon avis, l'Union européenne euh, n'a pas à laisser entrer euh, l'Ukraine, euh, ça va de soi. Euh, quant à l'OTAN, c'est encore à tirer les moustaches du l'ours. C'est des casus belli, ça n'a aucun sens. Alors voilà pourquoi j'ai fait ce livre. Attends, bah, tu
0: nous as pas dit comme avant de parler de. Dis-nous trois mots de Gaza parce que euh, ah bah,
1: Gaza, c'est euh, aussi Gaza, un, champ bah, euh, sûr,
0: un champ occidental.
1: Bien sûr, c'est un champ occidental. C'est dramatique. C'est dramatique. Pourquoi parce que, bien évidemment, l'attaque du Hamas est inadmissible, hein, je vous le dis, euh, de ce côté-là, ils se sont comportés comme Daesh, il hein, faut, faut regarder les choses en face, mais il n'en demeure pas moins que là, on est en train de créer, on est en train de fabriquer, enfin, les Israéliens, me semble-t-il, sont en train de fabriquer la guerre perpétuelle. C'est aussi simple que ça, et ça ne peut pas durer. Moi, je l depuis des lustres, hein, je suis pour la création de deux États, alors vous allez me dire, mais c'est illusoire, etc., je peux vous dire que peut-être qu'aujourd'hui, c'est très difficile. J'ai écrit dans un X qu'il fallait que Palestiniens comme Israéliens, je dirais, fassent leur révolution culturelle. C'est-à-dire qu'ils admettent que, ou bien on poursuit la guerre ad vitam aeternam, et à ce moment-là, on est parti pour la gloire dans tous les domaines avec des dérives où on ne sait pas où on va, ou on se dit, bon, ben, il faut trouver une solution. Et cette solution, c'est qu'effectivement, les Palestiniens puissent avoir un État et qu'Israël doit être aussi en sécurité. D'ailleurs, beaucoup de gens, euh, moi j'ai été très frappé par ce qu'avait dit euh, l'ambassadeur Barnavi euh, en disant que cette attaque du, du Hamas était, celle, était inadmissible, celle de, euh, de terroristes, mais face à une politique imbécile d'Israël. Donc euh, c'est aussi simple que ça. Dans toute cette affaire, il y a une proto-histoire, qui est une proto-histoire de haine, alors, euh, on peut remonter, mais la situation, maintenant, il faut la gérer et trouver une solution et sortir par le haut. C'est aussi simple que ça. Euh, ce qui est clair, c'est que euh, euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, Netanyahu va euh, être, je dirais, euh, l'homme idoine euh, euh, pour trouver cette solution. C'est aussi à, à, mon, à mon sens et que je suis frappé vraiment par notamment la position des ultras, dans son gouvernement, euh, qui sont euh, des, des, enfin des, des racistes, il faut, il faut le dire, et, et qui n'hésitent pas euh, à attaquer les gentils ce que nous sommes, comme vous le savez, et qui euh, gèrent, euh, je, je dirais, qui veulent gérer le grand Israël, alors même que c'est tout contraire à toutes les résolutions de l'ONU, etc. Je ne sais pas si euh, vous connaissez la proposition des évangélistes américains, qui, comme vous le savez, sont des ultras. Et euh, qui euh, prône que euh, lorsque le grand Israël sera créé entre les deux fleuves, à savoir le Nil et l'Euphrate, à ce moment-là, le Christ reviendra sur terre et les Juifs devront se convertir ou ils seront massacrés. Alors, euh, Netanyahou, qui a besoin des évangélistes aujourd'hui, puisque ce sont des gens qui soutiennent la politique d'Israël, euh, lui aura dit Bon, écoute, quand euh, euh, le Christ reviendra, on lui demandera s'il est déjà venu. Voilà, euh, c'est une boutade qui vaut ce qu'il vaut, pour une fois, l'État a raison. Mais ce qui est certain, c'est qu'on assiste à une, une montée en puissance euh, de la haine euh, sur des motifs euh, qui, pour moi, euh, sont euh, des motifs d'une religion euh, totalement dépassée par la réalité, mais c'est malheureusement la réalité.
0: Bon, allez, on parle de ton livre. Donc, ton livre, Alors, il y a quoi dedans
1: alors, si y a, mon livre, c'est assez simple, tu as raison de le montrer à l'écran, merci. Alors, effectivement, comme je l'ai dit, j'ai, depuis euh, des mois et même des années, euh, intervenu, en, notamment, en diffusant un certain nombre de messages. Et euh, ce livre, euh, qui est, se lit assez rapidement, c'est une centaine de pages, je l'ai voulu très didactique et pour rien de caché, même des premiers ministres m'en ont félicité puisque je l'avais envoyé à certains, je ne vous dirai pas compte, Ça, c'est le bah si, des... qui, ah, je peux vous dire que je l'ai donné à un certain nombre de gens qui ont été fort euh, satisfaits de le lire. Et donc, euh, je commence, n'est-ce pas, par euh, quelque chose qui est certain et que j'avais déjà dit dans le passé, c'est qu'y a-t-il de pourri dans ce royaume de France, n'est-ce pas C'est de Erasme, c'est-à-dire, enfin, regardons en français la réalité en face il y a un truc qui ne marche pas. Et comme on le sait, les poissons euh, périssent par la tête, pourrissent par la tête, visait bien évidemment mon propos. Et donc, euh, fort de ça, je commence à décliner un certain nombre de thèmes, hein, je le dis, euh, avis de recherche, l'intérêt général, parce que nous sommes dans une société où l'individualisme prime parce que nos concitoyens, à tort ou à raison, mais je le dis, moi je dis « je m'en fous hein, », euh, je paye des impôts, je ne vais pas me soucier de la défense de mon pays parce que je paye des impôts et on a un, un individualisme qui est né dans notre société euh, face à l'absence d'intérêt général. Bien sûr, il y en a certains qui ne le pensent toujours. Et puis surtout, ce qui me frappe également, c'est que euh, dans la vie politique française, je suis frappé par les mouvements globaux. Et j'ai écrit hein, quelques lignes sur nous gouverne-t-il Je suis très frappé par le fait qu'on vient de vous dire c'est ça la solution. Alors je prends un exemple que, il y a quelques années, c'était les voitures devaient toutes marcher au gazole, n'est-ce pas Et puis tout d'un coup, ah ben non, c'est plus ça. Bon, Aujourd'hui, c'est les voitures électriques. Ah ben la belle affaire. C'est l'escroquerie du siècle, les, les voitures électriques. Hein c'est l'escroquerie du siècle. Et puis, euh, euh, on... On assiste également à quelque chose qui est assez tragique, c'est qu'on a un État qui est de plus en plus balkanisé par la volonté euh, du locataire de l'Élysée. Il a cassé euh, le statut des préfets, il a cassé le statut diplomatique, alors même que c'était des gens qui assuraient sous le contrôle du politique, euh, je dirais, la pérennité euh, de la nation. Car un État fort a toujours été, euh, en France, je dirais, la garantie de l'unité nationale, ne pas l'oublier. Euh, la France est, est une construction à la fois politique et culturelle, et culturelle, ne pas l'oublier. Et donc ça, quand on casse, je dirais, euh, les grands serviteurs de l'État et qu'on les monte du doigt comme s'ils étaient, euh, je dirais, euh, à la cause de, de nos difficultés, on oublie que les hauts fonctionnaires peuvent être commandés à condition qu'on ait un projet politique cohérent et qu'on leur donne des directives cohérentes. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, euh, de Macron qui, comme chacun sait, est, je dirais se, se vautre dans les délices des oxymores. Du en même temps, un jour il ferme Fessenheim et maintenant il clame qu'il faut aller faire, je dirais, des, des centrales nucléaires. Et on pourrait bien évidemment, développer à profusion toutes les incohérences euh, de Macron. Et euh, il y a aussi quelque chose qui m'inquiète beaucoup dans le diagnostic, ce sont les nouvelles religions et les, les, les dictatures des minorités. Vous avez l'écologie qui est devenue une, une foi, n'est-ce pas On a beau dire que, euh, enfin une foi, une religion, un credo, on a beau dire que, regardez ce que disent par exemple le nombre de, maintenant d'ingénieurs américains qui fustigent les conclusions du GIEC, euh, ça ne marche pas. Hein On vous dit de, de, à la fin du siècle, c'est 4 degrés de plus. Ah bon Bien, alors que les études montrent que ce n'est pas ça. Il y a quelques années en arrière, ils nous avaient dit que les Maldives allaient être submergées par la mer. Euh, et qu'en 1998, en 1998, il n'y aurait plus de Maldives. Ah bon Eh bien, vous constatez que les Maldives sont toujours là. Et quand on regarde les marégraphes, il n'y a pas d'augmentation réelle euh, du niveau des mers. C est, c est, vous avez le wokisme qui est une invention de ces couillons d'Américains euh, et, et donc euh, je dois dire que euh, c'est incroyable. Euh, quand on songe maintenant aussi, alors ça c'est le summum, euh, c'est Jeanne d'Arc en Angleterre qui ne doit être ni femelle ni mâle. Elle est transgenre, n'est-ce pas Elle est transgenre, elle est neutre. Ah bon Mais Je savais pas. Il y les Anglais pour inventer des conneries pareilles. Euh, euh, la guerre des sexes, euh, on refuse de, de, de parler le français, on se vautre dans le globiche. Euh, monsieur Macron va inaugurer euh, un centre de la francophonie à Villacotteret, ce qui est une bonne chose. Moi-même, je l'avais réclamé il y a longtemps. Et puis, immédiatement après, Choose France, il se met à parler anglais et globisch un peu partout, c'est de l'incohérence et de l'imbécillité, ça va directement contre ton intérêt. Parce qu'une langue, qu'est-ce que c'est C'est le portail sur toute une civilisation qui est la francophonie française et la, euh, je dirais la France en elle-même. Et puis enfin, il faut regarder aussi, on a une dérive avec le gouvernement des juges qui est quelque chose de, de phénoménal. Hein. Et là, euh, je pourrais citer le mur des cons, je pourrais citer la grande phrase de Tonton. Alors ça, ça m'a bluffé, que m'a rapporté Clément, qui était ministre des Relations avec le Parlement sous le gouvernement Balladur. Et euh, euh, c'est le dernier conseil des ministres. Et à ce moment-là, Tonton prend la parole et dit, j'ai une communication à vous faire. Silence dans les rangs. À ce moment-là. Euh, président François Mitterrand dit Ne donnez jamais l'indépendance au parquet et au procureur. Les juges ont foutu en l'air la royauté, ils foutront en l'air la République. C'est aussi simple que ça. Et euh, je veux dire, venant de la part de tonton que j'ai combattu dans le passé, hein, mais je, je trouve que ça, c'était frappé au compte du bon sens. Et ce gouvernement des juges est, est absolument, je dirais, fastidieux et aura des conséquences sur, un, la croyance que les Français peuvent avoir dans les juges, parce qu'ils se disent s'il est de droite, s'il est de gauche, etc. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas des juges tout à fait remarquables, hein. je tiens à le dire, mais il est clair qu'il y a de la part de certains des dérives incroyables qui mettent en péril je dirais, la confiance que les Français peuvent avoir dans les juges, et c'est extrêmement grave. Il y en a même un euh, qui, euh, qui était un jeune procureur ou un jeune euh, issu de l'école de la magistrature et qui disait « soyez sectaires, défendez, euh, n'appliquez pas la loi », etc. Je le cite dans, dans ce livre. Donc, euh, il, il est évident, il y a aussi l'immigration sans fin, on en, en parlait aujourd'hui, je me félicite d'ailleurs que pour certains, ils disent « attendez, hein, il ne faut pas faire une politique à la petite semaine, il faut modifier la Constitution, c'est vrai, tout simplement parce que, que l'article 66 fait que c'est une liberté publique, on ne peut pas expulser de manière administrative comme le permet le droit international. Hein, tout État a la compétence pour dire « vous n'entrez pas » et sans procès, renvoyer les gens d'où ils viennent, eh bien ça, il faut effectivement modifier euh, l'article 66 et il faut aussi dire très clairement que les lois françaises sont supérieures à tous les actes dérivés, euh, c'est au titre de l'article 55, dérivés euh, de l'Union européenne qui n'a pas à commander euh, euh, ce que doit être notre politique en matière d'immigration. J'ajoute qu'au niveau européen, il faudrait aussi prendre conscience que l'appel à l'immigration qu'on fait parce qu'on voit très bien que euh, dès qu'il y a quelque chose, à Lampedusa arrivent des immigrés, il faut immédiatement aller, euh, bien sûr, les récupérer. Eh bien, tout ça, c'est vu euh, outre Afrique et que, bien évidemment, ils se disent, bon, on va galérer, mais on y va, parce qu'on euh, va être aidé par les ONG qui sont dans un délire absolument incroyable. Et donc, euh, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et un référendum s'impose je le pense.
0: Mais Jacques, euh... comment tu fais pour, euh, pour voir les centaines de milliers d'emplois de, vacants dans l'économie Non, est mais ben, pour arrêter,
1: où est-ce que tu es allé chercher ça Qui est-ce qui a construit les cathédrales Qui est-ce qui a construit les voies ferrées Ce sont les Français, il faut payer les gens. Quand on a 3 millions de chômeurs, il ne faut pas me dire qu'il manque des emplois vacants. C'est tout simplement parce que vis-à-vis euh, -vis des gens qui touchent le RSA de manière ad vitam aeternam, il ben faut leur dire, vous allez travailler, si vous ne travaillez pas, on bloque. Et puis c'est tout. Il y a un moment, on prend les moyens de sa politique. La, la femme justifie les moyens. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'avec 3 millions de chômeurs, on ne peut pas trouver des gens. Ben, il faut les payer correctement, ça je suis d'accord, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui. Ça, c'est de la simagrée quand on entend ça. Quand on entend... Ça parce que tu ne
0: recrutes pas. Tu dis ça parce que tu mais ne recrutes pas. Tu ne recrutes
1: pas, pas ben, tu n'as qu'à payer les gens correctement. Mais moi, je les paye
0: très correctement, ça aussi. Toi... Je suis Et étonné alors, que quelqu'un de droite tienne des propos de ce genre à un employeur. Parce que ce qui mais fait l'économie française, c'est les petits patrons. Moi, quand je paye quelqu'un 2 000 euros, je dois sortir 4 000 euros. Alors, Alors, nous, on, on en a, a marre d'avoir des gens qui nous disent qu'on est mal payés, mais nous, on sort 4 000 euros pour les payer. Eric,
1: tu as parfaitement voilà. raison. C'est là encore on peut cibler le gouvernement, puisqu'il y avait eu le moment où Sarko avait effectivement défiscalisé ça pour les nouveaux emplois, et que l'autre a rétabli, euh, Hollande plus Macron l'a rétabli. Tu mais as mais raison. Jacques, et quand nous... est-ce
0: qu'on supprime le monopole de la Sécu pour casser le coût du travail
1: Alors, attends, Alors, je vais te dire, c'est pas le ça le sujet que la droite plus... ne non, pose non, pas Non, 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 non. Je non, suis non plus socialiste que non, les socialistes. Non, ce n'est pas la Sécu qui est le problème. Le, ce Merci. qui est le problème, non, ce qui est le problème, c'est qu'il faut investir et avoir une politique des revenus, c'est-à-dire payer directement les gens pour qu'ils puissent se loger. Il est absolument anormal qu'on fasse construire à longueur de temps des logements sociaux. On n'a jamais eu autant de difficultés à loger les gens que dans la loi SRU. Donc, regarde ça. Il faut une politique des revenus. C'est ce que Pompidou avait fait. C'est-à-dire, quand on paye directement les gens, sans avoir, effectivement, comme tu le dénonces, ces charges indirectes, qui ruine la compétitivité de la France. Il faut retrouver également en matière d'investissement ce qui a été, je dirais, le deus ex machina de la 4e République le début de la 5e, ce sont les avances du Trésor à l'État pour investir. Pour investir, alors bien sûr, ça ne ça plaît pas, à, je dirais, euh, au traité de l'Union européenne. Bon, on n'en a rien à foutre. Il y a un moment, on va quand même pas se laisser gouverner par les gnomes de Bruxelles, non, et les Allemands de surcroît. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, regarde bien, toi, tu as raison de cibler ce qui est une conséquence, mais comme dirait Bossuet. Dieu, vous, aux gémonies, ceux qui se réjouissent des conséquences et, euh, et adorent les causes. Eh bien, c'est ce que tu es en train de faire.
0: Non, voilà. Alors, je, je, je suis étonné que les élus euh, n'aient pas le courage de réformer ce qui empêche les employeurs de recruter oui. en disant aux employeurs « démerdez-vous ». Je trouve Non, que non, non, trop non. Facile. La,
1: la faute du politique, et c'est ce que je viens de dire dans la dernière phrase de Bossuet, c'est qu'on est dans un système qui effectivement nous mène dans le mur. C'est à la fois au niveau européen et à la fois au niveau de ce qui se passe en interne avec des charges indues, par exemple, tous ces logements sociaux. Il y a des centaines de milliers de logements vacants et sociaux en province. Et on fait tout venir en région parisienne où on ne pourra plus bouger et où on ne pourra plus circuler parce qu'il euh, y a une hyperdensification et on nous demande de massacrer nos villes pour, la, je dirais, les, euh, les, les, les ayatollahs du ministère des so sociales Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut, il faut traiter les causes et pas les conséquences. Ce sont les causes qui nous mènent dans le mur aujourd'hui. C'est à la fois l'Europe, c'est à la fois un système soviétique qu'on est en train, comme tu le dénonces à juste titre, que l'on est en train de poursuivre, et ça. Donc, je poursuis. Il y a ensuite, bien sûr, l'islam. Parce que l'islam, il faut regarder la réalité en face qu'on ne vienne pas nous dire que c'est une religion de paix, on sait très bien. Alors, il y a un problème, c'est qu'effectivement, il y a autant d'interprétations de l'islam qu'il y a, je dirais, de musulmans, et notamment sunnites. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. C'est aussi simple que ça. Et c'est euh, quelque chose qui, aujourd'hui, on a laissé monter en puissance, euh, notamment en France, avec euh, on qu'on arrive à des solutions euh, séparatistes, à des revendications séparatistes qui sont réelles. Et donc, dans la perspective des Jeux olympiques, avec ce qui vient se produire, on a une réelle cinquième colonne sur notre territoire. Et là, il ne va pas falloir, je dirais, tortiller et prendre notamment, ça va se, très certainement se terminer par la, soit l'expulsion euh, d'un certain nombre de fiches S, soit de, de les mettre dans des camps au moment des événements, sinon on va avoir des problèmes. Et là encore, il faut qu'on ait les moyens juridiques de le faire, et cesser de dire « ah mais attention, la Cour européenne des droits de l'homme va nous tomber dessus ». La Cour européenne des droits de l'homme, il faut supprimer le recours individuel. Ça a été une faute de le faire et de toute façon, on n'est pas là pour être aux ordres de 40 zozos qui ne connaissent rien à la réalité française et qui prennent des, des décisions comme jamais. Et ça, ça vaut aussi pour le Conseil d'État qui, de temps en temps, euh, bat la chamade, hein, il faut le dire. Donc il y a un moment, le gouvernement des juges, ça suffit. C'est aussi simple que ça. Alors, vous me dites, mais vous êtes pour des, des solutions radicales. Ben, je lui dis non, regardez la réalité, traitez les causes, voilà, et pas les conséquences. L'économie, effectivement, on s'aperçoit qu'on a tellement tapé sur les communes, alors qu'elles faisaient 70% des, des investissements publics, maintenant elles en font à peine 50%. Hein. On aura coupé les ailes. Le, par exemple, les départements n'ont plus aucune possibilité euh, d'avoir des ressources fiscales. Ils ne peuvent gérer, notamment le budget de la RPA, euh, que par euh, des, les droits de mutation. Or, l'économie s'effondre, toutes les opérations, notamment d'aménagement, euh, s'effondrent actuellement, donc on va à la catastrophe. Alors, la politique étrangère, on en a dit un mot, hein, on est dans un village planétaire, c'est-à-dire qu'on est, on, on est toujours en interdépendance. Simplement, l'interdépendance ce n'est pas suivre, je dirais, euh, une puissance comme les États-Unis qui se foutent pas mal de nos intérêts et défendent les leurs, ce que je ne le reprocherai pas. Mais on n'est pas obligé de suivre. Et on doit avoir une voie singulière on doit avoir une politique indépendante, avec bien sûr une défense qui soutient euh, cette euh, politique étrangère, car comme disait Bismarck, euh, une politique étrangère euh, sans la défense, euh, c'est comme un orchestre sans instruments. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut savoir et prendre les moyens de notre politique. Tout ça, c'est une question de cohérence. Euh, et donc, euh, à la fin, également, j'essaie de dire, mais attendez, euh, ce que vous nous décrivez, on est d'accord, Kepel l'a fait, euh, euh, Fourquet l'a fait, etc. Je pense cependant que nous sommes capables d'avoir un sursaut. Mais on n'est pas encore au fond. Hein. On n'est pas encore au fond. Je pose la question de la société que nous voulons. Euh, il est évident qu'on est dans une société où l'intelligence, la digitalisation de la société euh, est en train de nous aliéner chacun d'entre nous. Euh, ça va s'accroître avec l'IA, puisque certains disent que euh, Musk a, a dit, notamment sur l'intelligence artificielle, qu'elle est pire que les bombes nucléaires. Donc, euh, il, il faut regarder la réalité en face de ce côté-là. Vous connaissez l'histoire. Tapez un, tapez deux, tapez trois, ben, revenez la semaine prochaine c'est plus, plus acceptable. Hein. Bon, euh, ensuite, on s'aperçoit que euh, chaque fois que l'unité nationale se recrée, c'est autour d'un match de football, c'est un peu court. Donc, il faut réinsuffler aux Français, je dirais, euh, l'idée nationale et surtout de bien leur faire comprendre que la nation est le socle de notre indépendance euh, collective et individuelle, de nos libertés collectives. Il ne faut pas croire et qu'il ne faut pas, je dirais, croire euh, les âneries de, de l'Union européenne euh, qui, qui devient, je dirais, totalement sous la mainmise des Américains, euh, notamment en matière de défense. C'est aussi simple que ça. Qu Quant au mais il faut leur dire, maintenant, écoutez, ça suffit, hein, parce qu'il ne s'agit pas de négocier avec des imbéciles. Hein, euh, comme disait Audiard, euh, les cons, ça ose tout, c'est ce à quoi on les reconnaît. Ouais. Eh bien, le wokisme, c'est ça. Cela étant est-ce qu'il va y avoir un sursaut Parce que c'est ça euh, qui m'intéresse le plus dans l'état actuel des choses. Je suis convaincu qu'on n'est pas encore tombé au fond et qu'on va avoir encore euh, des vicissitudes et, et des tensions très fortes. Ce matin, j'entendais un ministre qui était en train d'essayer de défendre la politique des transports pour les Jeux olympiques. Je dirais, cette émission impossible. Je, je ne comprends même pas euh, qu'on ait osé euh, candidater euh, pour les Jeux olympiques, ça va être euh, non pas un bordel, parce que comme disait Pendreau, le ministre de la Justice, ne dit pas Jacques il me disait, ne dis pas que c'est le bordel, parce que les bordels sont les choses du monde les mieux organisées. Or là, ce n'est pas du tout le cas, je tiens à le dire, ça va être quelque chose euh, de dantesque malheureusement, et je dirais à mes concitoyens, écoutez, les Jeux olympiques, vous pouvez les voir calmement dans votre fauteuil et prenez des vacances, parce qu'en région parisienne, ça ne va pas être triste, bien évidemment. Et donc, je, je pense qu'on va, on va encore continuer à descendre. Et puis, il y, a un moment, il y a un moment, parce que ce peuple réagit un peu toujours de la même manière. Là, je dirais, le déclin peut se poursuivre encore dix euh, ans. Et puis, il y a un moment, euh, les Français vont dire, maintenant, ça suffit. Et je pense qu'ils vont, qu vont alors confier... Euh, leur destin parce qu'il faut garder l'élection du président au suffrage universel à un homme ou une femme ou une femme de poigne hein, une femme de poigne et que là on va reprendre je dirais euh, la, les, les vertus d'une cohésion nationale les vertus de l'indépendance les vertus de la maîtrise de notre destin je, je bien sûr je cite euh, Saint Sinatus. et pour rien de cacher L'autre jour, a, je parlais de saint Sinatus en ces termes, puisque je l'avais déjà dit dans un, dans, un, dans un message, je le reprends bien sûr dans le livre, et il me dit « mais c'est qui saint Sinatus Tu vois où on en est ?» Et Saint-Sinatus, effectivement, est un Romain assez extraordinaire euh, où, où les, 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 le, le Sénat de Rome est allé le chercher alors qu'il était en train de, de pousser sa charrue pour euh, euh, prendre la tête des armées romaines qui était en danger euh, par, des, je crois, des, euh, une, 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 une tribu hein, italique. voilà. Et donc, il a rétabli, bien sûr, il a battu euh, ces, ces gens-là, il a rétabli la République, et donc, c'est un homme assez extraordinaire parce qu'ensuite, il est retourné à sa charrue. Et donc, je pense aujourd'hui qu'on va avoir un homme fort qui va venir et qui va mettre les choses, euh, choses d'aplomb. Et j'ajoute que ça va être une démarche politique, mais aussi une démarche culturelle. Car comme je le disais au, dé au début euh, de mon propos, la France, est, certes, a été créée notamment euh, depuis très longtemps, hein, parce que moi je suis gaulliste depuis Vercingétorix, je vous explique, je suis car il y a toujours eu en France, comme dit Védrine, une volonté de vouloir. Et donc te euh...
0: une minute, Jacques.
1: <rire> Alors, je vais aller plus loin. Et donc, euh, depuis, euh, je dirais, Versagétorix, depuis les rois euh, Philippe le Bel, Philippe Auguste et toute la litanie des rois qui ont fait la France, qui s'est poursuivie avec la Révolution, qui s'est poursuivie avec euh, Bonaparte, je dis bien Bonaparte et pas Napoléon, eh bien, euh, jusqu'à présent, euh, nous sommes capables, à mon avis, de rétablir la situation. Ça ne va pas se passer facilement, mais je suis confiant dans le sursaut national.
0: Bon, merci Jacques. On va tous se précipiter pour acheter ton livre. Tu nous l'as très bien vendu. Et puis, on se retrouvera prochainement sur le courrier pour commenter l'actualité. À bientôt, wow. Jacques.